0: 打开房门，进来卡爬的房间，陪你聊聊日本流行文化的日常。欢迎到卡爬的房间，大家好，我是卡爬。我们这一集卡爬的房间呢，算是我们呃过年后的开工大节，也就是过年后的第一集哦。那不晓得说各位听众朋友们，在过年的期间、过年的年假期间呢，有没有除了说拜年之外了，有没有说到出去？走走逛逛会有一些什么样子的安排？因为像是我，就除了说可能呃把一些工作上的事情处理之外，其实我在过年期间花了蛮多的时间在追剧跟补剧哦。因为毕竟可能前面还有一些剧都没有看完，或者说可能有点因为工作关系有点落掉，所以就趁着这段时间把前面一些落掉的剧啊追到一些比较新的进度，或者是说之前没有机会看的一些剧哦，那趁着这段时间把它。补起来，所以其实在整个过程中，整个过年的年假中呢，我其实花了蛮多时间追剧跟看剧的。在这样的过程中，这些时间就是哎、欸、不知不觉过年年假就结束，了，又要开始上班这样子。那在台湾放年假这段期间呢，日本那边也宣布了二零二零年秋季日剧选赏的得奖名单哦。那九个奖项里面呢，以晨间剧 L 获得了四项奖项，算是最大的赢家、哦。那因为这个名单公布之后，就蛮多人在讨论说，诶，话题制作 Charlie 马后这一次其实好像在整个奖项里面表现没有特别突出跟亮眼哦，所以也有人在讨论说，到底这个奖项是什么样一个奖项，以及说它到底是怎么样评选出来的，以及提到了一些对于这个奖项一些疑问呢、啊？那今天这一集呢，就大概帮大家稍微整理一下我看到的有一些在网络上大家讨论的对于这个奖项的一些疑问，以及说。有一些粉丝还会私讯到，不管说 I G 或到粉专来问一下，说这个奖奖项到底是一个什么样的奖项哦。所以今天同整的大概大家最常问到的五个问题哦，那也稍微跟大家介绍一下日剧学赏，其实它背后评选的一些标准跟依据哦。第一个呢，也是最重要的一件事情，就是要跟大家稍微介绍一下，很多人在问说，到底什么是日剧学赏哦。日剧学院赏啊，它是日本角川书店发行的杂志《电视周刊》所举办的一个奖项哦。那它是从1994年4月开始呢，以每一季为单位所举办的电视剧评卷。那评卷的作品，它是必须在前一季要播出五集以上的电视剧哦、喔。虽然说大家都说这个东西叫做这个奖项叫日剧学院赏了，不过它的正式的名称叫 The Television s h o w Drama Academy Show。那他颁发的奖项呢，也随着时代会有一些变动跟增减的。那不过，呃，目前为止，他现在已经完蛮蛮稳定的一个状况。他是总共每一季会颁发九个奖项，分别是最优秀的作品奖、主演男优奖、主演女优奖、助演男优奖跟助演女优奖。那另外就是主题曲、脚本、监督跟特别奖。总共九个奖项，那这九个奖项呢？它其实，在从第五十三回的时候才开始确立的。那第五十三回就是二零零七年的四月到六月，也就是二零零七年的春季日剧。那这十几年来之后，就一直维持是这九个奖项，就没有再另外再增加或减少喽。那第二个大家最常问的这个问题，就是说日剧学院奖的奖到底是怎么选出来的哦？那根据日剧学院赏的官方说明呢，整个投票的方式总共分成三个部分，一个叫做读者票，也就是所谓的观众上网去投票；第二个是 TV 记者票；那第三个叫做审查员票。这三个部分，那最后的结果呢，就中整这三个部门投票的内容、投票的分数不过这边要跟大家稍微解释一下，就是它里面有一个部分叫 TV 记者票，但是呢 ，TV 记者票它其实并不是各个电视台相关路线的记者来投票，它指的是电视周刊编辑部的十五名编辑来投票。它的所谓 TV 记者就是 TV 电视周刊的编辑部。那审查员呢，目前总共有四位，那分别是法政大学的教授道真隆夫。作家，同时也是娱乐评论员的麻生千金，偶像艺人研究者北川昌宏，以及漫画家香取玲子。那当初会有分成这样三个部门去投票，然后在最后最后的重整呢，他其实就是想要综合一些属于群众性、客观性跟权威性，去把它综合起来。那会这么做的方式呢，其实也是希望说避免这个奖项变成单纯的人气投票而已。只不过呢，就算是这样子，把它的分散风险分散在三个部分、三个部门，但是呢，这三个部门的比重到底如何呢？虽然说官方都有说他们是平均分配啦，但是实际上这样子的投票背后的加权比重其实并没有公布啊，所以常,常会出现的所谓专家跟观众喜好的不同。那这样它就去加权出来之后，有一些出来结果好像也跟观众的预期有,有所不同啊。第三个呢，也是蛮多人提到的一个问题哦，就是也有其实有有人私讯我啦，就问我说，哎、欸，为什么丁田启泰他明明戏份这么重，他跟赤楚薇尔就是两个人就在剧中谈恋爱，那他为什么不是男主角？他只拿到男配角？那其实这个就是要讲日本整个影剧的呃方式认定的方式，其实跟其他国家不同啦。因为日本大多的影剧就是单一主角，他们不会去像可能我们台湾看到一些剧，就是会有男主角、女主角，然后再来说男二、女二，没有这样的事情。他们就是单一主角，所以说除了主角之外呢，其他的都是配角。举例来说啊，像是在一些恋爱剧里面啊，那如果说主角，是男从男性的视角去出发的话，男主角他谈恋爱的对象，即便说气氛再多再重要，甚至是最后跟他修成正果的那位女性哦、喔，其实在整个认定上面都是女配角，不会变成女主角。那除非是这部作品一开始就跟你讲说，哦，他是一个双主演，那双主演的话就会有两个主角，但是这种状况其实在日剧或者说日本电影裡面是非常少，但都还是单一主角配众多的配角。所以以《千里马后》为例哦，那主演基本上就是挂的是赤楚威尔嘛，所以丁田启太自然而然就变成是男配角。那另外像是这一季呃引起蛮多讨论的是《天国与地狱》，那这部作品的挂的主演是林濑遥。那虽然说大家都知道说高桥医生在这部戏里面是重要而且戏份非常多的，可是呢，他最后也只能报名男配角，因为他在整个认定上面他就是男配角。第四个，我自己是觉得这个问题蛮有趣的、啊，因为。每一季这么多的作品，大家都投进来参选，然后来竞争这个这九个奖项，那真是竞争非常的激烈啊！所以我们就想要知道，说到底一部作品它能够拿到大满贯的几率有多高、喔？那我们这边讲所谓的“大满贯”呢，它就是我们刚刚不是讲到说前面有九个奖项嘛？那大满贯的，基本上都能提出一些定义啦。不过我觉得这可能是一个比较呃通俗大家都能接受一个定义，就是至少在九个奖项里面要拿到。最佳作品、最佳剧本，然后主角奖这一定要的，然后至少拿到男女配角里面要拿到一个配角奖，然后再就是导演奖，也就是说，在九个奖项里面拿到这五个奖项呢，才算是所谓的满贯了。那从确立了这九个奖项的第五十三回开始，一直到呃最现在最新的一百零六回的日剧学院赏呢，其实只有达十四部作品达成了这样子的。挑战，所以大满贯的挑战，你就可以知道说，其实真的要拿到这么多的奖项，或者说他要代表那一季的作品，这件事情是这件事情是有多困难的哦。那这十四部作品呢，也来跟大家稍微提一下。第一部呢就是《破案天才伽力略》，那再来是《流星之畔》，那第三部是《Mother》，接下来呢是《人一的二》，然后是《尽管如此也要活下去》，然后再来是《松老菜子的家政妇女王》，接下来呢是《离婚万岁》。然后借雅人的《王牌大律师二》，然后佐藤健的《天皇的御厨》，那在来这一部呢，就是曾间剧波流主演的《阿浅》，那接下来是板垣瑞二的经典作品《侍重奏，然后再来就是大家都耳熟能详的石原聪美的《u n n a t u r a 接着呢是大叔的爱，然后最后一部呢是金田将会的《三年 A 班》，对，所以其实。呃，在大概这十几年确立这样的九个奖项之后的这十几年，其实就有这十四部完成了这样子的呃难以达到的目标，所以你就知道说这是有多困难的一件事情。那在这过程中，其实有蛮多的作品啊，他可能真的是很好，但是当那一届就是有一两个奖项。就失之交臂，然后就没有办法达到这样大满贯的成就、喔。那这边来列举几个大家应该都是耳熟能详的，例如说长泽雅美、上野树里、英泰他们主演的《The、Last Friend》。那在这部作品里面呢，其实其他该有的都拿到了，最终就是长泽雅美没有拿到女主角奖。那另外一个我觉得蛮有意思的是，大家都知道《月薪交期、月薪交期那一届的在九十一回的时候，他拿到了最佳作品、女主角、男配角、女配角、导演跟主题曲。但是呢，他没有拿到剧本奖，那届的剧本奖是输给大和剧真田完，那所以他就没有达到我们刚刚前面提到所谓大满贯的的一个成就。但是他是不是一部好作品？他当然是一部好作品，但是可能刚好就遇到了当时这样一个状况，所以就有点可惜啦。那再来的另外一个也是蛮可惜的是《昨日的美食》，他总共拿到了作品奖、男主角、剧本奖、导演奖。他就只插了一个，我们就说，谁，以男可能是男配角奖这样子。但是他的状况比较特殊，是因为西岛秀剧跟内野摄影全部都是爆男主角，那两个人竞争一定会有一个人没有拿到奖嘛。所以他就是我觉得是非战之罪了。但是因为整个设定的状况，就会变成说他真正要去竞争的对手，变成是自己人，而不是跟其他的作品哦、喔。那再说102回的 Nagi 的新生活，那他是在剧本上输给了轮到你了。然后接下来呢，是最近一个，就是木村拓在东京大饭店，他也是剧本赏没有拿到，他剧本赏是输给我的四叔来话长生天斗真的作品，对、啊、所以其实有时候你会觉得说，哎，他好像这部作品的话题性很强，但是他往往在整个日日剧选赏里面，他可能会有一两个奖项，就是。刚好遇到另外也是竞争很强的人，但他的像话题性可能并没有这么高，或者说在这样相较之下的时候，他好像就弱稍微弱了一点，所以就没有拿到我们所谓大满贯。但是呢，这些作品是不是好作品？这些作品当然是好作品啊！所以我们刚刚提到这些作品，大家其实如果真的还没有看过，也可以花点时间把它找出来看，因为基本上来说，能够在日剧学院赏里面拿到奖。的肯定的作品，我相信都不会太差。那当然，大家可能会有各有喜好，但是，呃，凭良心来讲，大多数我说大多数啊，因为还是有时候真的是有一些意外啦，比如说什么船之类的。但是大多数来说，日剧学院赏还是有一定的指标性，可以如果没有看过这些作品来去做一些挑选哦。最后一个呢，其实也是蛮多人提到的问题，因为这一期日剧学院赏的大赢家算是晨间剧 L 嘛，那就有人在问说那。晨建剧啊，大和剧这种就是花了很长时间拍摄，它的篇幅集数都比日剧一般的民放台黄金档的日剧要长的作品放在一起比较，这样子公平吗？但我会觉得啊，就是说其实晨建剧它一年可以参加两次的日剧学院赏，那分别就是它结束的那一季，也就是在春季跟秋季的时候可以参加。大和剧的话是一年只会参加一次，也就是秋季，那就是刚刚结束的这样的秋季啊。有人会说，可能他时间拉的够长，拉的很长，所以，呃，他可能表现啊，或者说吸引观众注目的程度也相对比较高。可是，我会觉得，即便时间，你看时间拉长的另外虽然好像有优点，但是他另外一个缺点就是，要如何在这么长的时间，你看，比如说成年剧长达半年，然后大合剧甚至长达一年的情况下，你要去维持一个故事的完整度，然后要让角色的发挥。在一定的水准之上，我觉得这其实都是蛮大的难度了。所以其实有时候时间拉长之后，反而缺点也更容易暴露出来。而且我觉得蛮有趣的是，大家可能会觉得说啊，那这样的作品好像很容易得奖吗？其实没有。我们真的去把他的这样子的那个历史摊开，那从五十三回人到现在一百零六回人，真正有拿到过日剧学院赏的成田巨人也不过就六部，那分别就是《鬼太阳之妻》《小梅医生》《小孩女》。多谢款待，阿浅跟这一季的欢呼，艾露。那蛮有趣的是，稍微回去找了一下，发现说当年《鬼太阳之妻》，它的话题性是非常非常的高，然后大家也都很很热烈在讨论。但是它其实那届只拿到两个奖项。那在这么多的作品、情景剧里面，其实拿到最多的就是阿浅来了。那当然，阿浅来是那个时候拿了七项嘛，九项里面拿了七项。但是他真的是当初算是全民运动哎，就是大家在看，然后在追这个剧，然后甚至说。呃，缔造了收视的奇迹，所以那个时候就算是实至名归了。那不管说像是小梅医生跟多谢款待，他们其实拿了五项。那呃，小孩女也蛮多人很喜欢的作品，他也就拿了六项而已。更不要说这一届的艾鲁，他其实只拿了四项、啊。所以你会说晨间剧它真的有有优势吗？我觉得倒也还好。他反而是那如何去维持这个作品的品质，反而是晨间剧的一个很大的挑战哦、喔。我们讲了晨间剧之后，那我再回头再来看。大河剧其实大河剧在日剧学院赏里面拿到奖项的机会更少。那也是从一样从五十三回到现在，一共就只有六部，也是只有六部大河剧拿到了这个奖项。但是他也不一定都是大奖，不一定都是男女主角。他我这边基本上只要他有拿到奖，不管说是主角奖，或者说编剧奖、导演奖，只要有拿到一个我就算了，好不好？他其实也就六部，第一部就赌金啊，大家非常耳熟能详，宫崎葵的赌金。然、啊、后再來是欺负木冲的天地人，接着是福山福山雅治的龙马传，冈田准一的黑田官兵卫，芥雅人的真田丸跟才崎幸的女城主直火。而且在九十一回的时候，真田丸拿了男主角跟剧本了，他已经是这六个里面最多，因为其实其他的五部这大合剧都只拿够一项哎、欸，但是真田丸拿了两项，所以他已经。是算是最多，所以我一直会觉得说，真的很强吗？或者说他真的很有优势吗？倒也还好，反而是要怎么去维持整个作品的品质，还是相对比较比较大的一个挑战哦、喔。那在这边呢，就稍微跟大家讲一下，因为既然都讲到大和剧跟晨间剧了，宫崎奎呢是唯一一个以大和剧跟晨间剧都拿过日剧学院女主角奖项的得奖者哦、喔。得奖的晨间剧是《纯情闪耀》，那大和剧呢就是《赌姬》。所以稍微的整理了一下，就是这一次整个日剧学院赏以及说后续它带来一些效应跟讨论啊，那我真的会觉得说，呃，当然有时候大家在有这种投票啊或者选选拔的这种过程中，一定会有多少会有一些不如人意的部分啊。但是呢，我觉得能够被入选被被选上的这些作品呢，其实都有它的优势，或不管说它是在观众票这边取得优势呢，或者说它最后在重整。结果出来的出现后取得让大家看到的这样的一个机会了、啊，都都会是算是还不错的作品。那也很建议大家，如果真的你不知道说要看什么作品的时候，或者说可能一整个整季过完去之后，你可能只看两部作品，你想要回来补的时候呢，日剧悬赏的得奖名单多多少少都还是有一定的参考的价值啊。所以大家如果接下来呃新的剧也追完，追也差不多了，追到一些新的进度，想要回头去看的时候呢，或许就可以看一下当季的。日剧悬赏的得奖名单，那来参考一下。说，那你到底要挑什么作品？那当然，那个什么传的就可以直接 pass 掉，没关系哦。那个就是，我觉得这真的是近年的一个非常大的一个意外。那以上呢，就大家稍微跟大家稍微分享一下有关日剧悬赏的一些介绍跟心得。那如果你有什么样的想法，你就欢迎在下面跟我提出来，跟我一起讨论。或者说，你有没有觉得说，其实哪几部作品好像在这一季？的绿悬赏没有被提出来，但你也觉得很喜欢的，也欢迎提出来跟我一起讨论哦。那我们卡牌的房间下周见喽、哦，拜拜。